0: 毎週火曜日のこの時間は神戸金カのキャッチアップです。はい、えー。今日はですね、子供の村福岡という、はい、施設団体を紹介したいなと思っているんですが、えー、ご存知ですか、子供の村。福岡市西区の今ずにありますよね。る、はい、あの建物が五つ集まった、はい、子供の住む村なんですけども、ええー、二千十年に海損しています。あの預かっている子どもたちはさ、ね、まざ、あ、まな事情があって、うん、実の親と暮らすことができない子どもたちで今、人の子が暮らしている、うん、で今5つの家があるんですけれどもそのうち3棟で、えー、里親さんが住民票を移して住み込んでそれぞれ3、4人の子どもと家族としてて毎日の生活を送っているはあ住み込み,住み,込み、はい。里親なんですね、
1: は
0: で里親というのはあの、養子縁組とは違って、ええ、一時的なもので、あるじ時期、えー、親として暮らして、ええ、例えば、実の親と暮らせるようになったら、あの実の親の元にお返しする、養子縁組ではないということですね。ええうんでその里親を支えるためにこのどもの村福岡ではです、ねえー、養育のプロであるファミリーアシスタントの方が10人配置されていて例えば里親さんが自分の都合で、えー、例えば実家にちょっと帰らなければいけないとか、うん、あち,ょちょっと体調が悪くて入院するとか、うん、そういう時にサポートに入ったり、うん、できるようになっています。で普通のの里里親親、まあ、家に子供を迎えてて育っている里親と違うのは、うん、小児科医さんだったり子供の村の村長さんだったりそういった、まあ、専門家だったり、うんえー、それから今の地域の方々が関わり合いながらチームとして村の子どもとして育てていく、うん、集まって、まあ、11人の子たちがですね、うん、今育てられているという。ことなんです、す、うんえーまあ、この運営をしている、まあ、特定非営利活動法人、SOS こどもの村ジャパンというんですけれども、うんえーまあ、この団体のことがすごく前から気になったので、ちょっとお話を伺ってきました、うんえー、広報の増田和子さんに、えー、建物を案内してもらいました。ここは、えーはあのりがまま
1: まだししすすす
0: かしますねあ
1: よかねったですここが卵ホールといいまして
0: 面白いスペースですね
1: そうなんですよ
0: 卵型卵
1: 型ですもう一番は地域で子どもをみんなで育むっていうところで、うん、地域の方たちと交流する場として立ててもらっています、うん、ちょうど5日ぐらい前に柳田選手が来てくださってでここであのあと子どもたちと触れ合いをですねしていただきましたあそこにリーダーありがとうてありました<笑>でも子供には内緒なんですよ「今日ギータ来るよ」とか言うと学校上で言うでしょだから言わずに知らんぷりしといて、うん、で帰ってきたら「ギータおる」みたいな、うん「ギータがおかえりみ、うん」みたいな「ギータ来たやば!」ーみたいな
0: あの体育館みたいな四角い建物じゃなくて丸い、えー円あの卵型をしたホールがあって、ですねそこがまあ地域の方との触れ合いとかに使われてるんですけど、まあ、柳田選手、来てくれたと、まあ、年に1回クリスマス付近で来られるんだそうですね、あすねまあ、支援をずっと重ねています、あのこうしたいった形で、ですねあのいろんな方々が支援に入っています、例えば講演会には、会長があの宮殿の元会長の松尾慎吾さんだったり、えー、理事にもおー JR 九州とか、福銀さんとか、西日市銀行さんとか、ジバー企業のトップが名を連ねてるんですね。それから土地1000、えー、坪あるんですけど、福岡市からの対応ということです、まあ、こういったあ建物を作ったり、えー、改装していくためにかかった費用は3億円、えー、ほとんど寄付で賄われているということで、多くの人が支えてきて、えー、こうしたあ施設があ運営されているということなんです。で実はですね、あのーえー、2010年にこの村が改村したときに私、私、はい、ニュースに携わったので、えええー、現場の記者に、えー、ぜひこれ、取材に行ってほしいと頼んで、うんえー、ニュースにしたことがあるんですね、はいえー、気になってたんですで、たまたま1年半ぐらい前でしたでしょうか、あの中央区の赤坂を歩いていたら、えええー、このお、えー、子供の村の事務所を見つけたんですね、うん、あこんなろに事務所があると思ってで、飛び込みでちょっとお話伺いに行ったんですよ。ええで何か個人的にサポートができないかなと思って、えー、来たんですで、今回初めてちょっと見に行ってみたということですね、うんはいえー、SOS 子どもの村というのはです、ねあの、第二次大戦後にヨーロッパで始まったあ取り組みで、両親や家を失った子どもたちが、まあ、たくさんいた。その子たちを引き取っていくために里親制度を使いながら施設も作っていこうという形で始まったんだそうです。はい、日本では福岡が初めてのところなんですね。でただ里親というのはです、ね、日本ではなかなかまだ根付いていなくてです、ねえー、いただいた資料を見ましたら、えー、里親、例えばあの、えー、各国でそれぞれの国で保護しなければならないという子どもたちに。がいてそのうち何割が里親に委託されているかというデータがあるんですけど、うんえええー、イギリスだと 73% ーオーストラリアだと 92%、えーにえー、韓国でが、えー、少なくて 29%、うん、日本は 21% ということでと、えー、先進国の中ではかなり低い、えー、確かにあんまり効かないですよね。えーまあ、あの児童養護施設だったり、入児院だったりに預けられるケースの方も、うん、が多いのかなとは思います、えーでえー。こうした里親のことを広げていくと同時に、そういった子どもたちが、えー、なるべく出なければ出ないほどいいので、うんえー、今、このどこも、えー、の村、福岡ではショートステイ事授業なんていうのも。お始めています。五、はい、五棟の建物のうち、三棟が里親さんたちが暮らしている家なんですけど。二、えーうん、棟はショートステイに使われているんですね。ここはどんなふうに使われるんですか。
1: ここはですね、今、あの。短い期間、お子さんを預かるショートステイっていう授業をしてまして。うん、福岡市からの委託で運営をしています。うんうん、えいたいですね、まあ、日帰りのお子さんもいらっしゃれば、最長で二週間までなんですけど。うんうんまあ、いろいろなご事情で例えば親御さんの急な出張だったりと入院だったりいろんなご事情で誰も預けるところがないというところに区役所に行ってお申し込みをされてで区役所から、えー、子どもの村で預かれそうですかという打診があって私たちが請け負うという流れなんです,、はいそうですね、小さいお子さんも多いですけど小学生ぐらい小学校低学年ぐらいまでですかねお見えになるのは。やっぱりもう高学年になるとお留守番ができるとか学童に行くとかそういうご事情になるみたいですねやっぱりショートステイの利用理由もいろいろあるんですけど本当に増えているのは半分以上が育児疲れだそうですやっぱりひとり親世帯の方のご利用が繰り返しのご利用が多いっていうことも分かってきました、うんう
0: んうんうん、はいこれも SOS を走ってるわけですね
1: そうでですね、はい、なので私たちはまあ、利用の理由がなんであれ、うん、表面上の理由と本当の理由が違っているということも実践の中で分かっているので、うん、そこはです、ね、あのどんどん利用していただいて、うん、虐待防止の切り札として、うん、このショートステイの仕組みを全国に広げていきたいなと思っています。はい
0: 、ピンチに陥ってる親御さんがそのことも人に言えないまま、はいえー、子どもと一緒にいるっていう場合はもちろんありますよねあります緊急避難をするために、えー、預かってくれる場所さえあれば、うん、一旦立ち直れるかもしれないと
1: おっしゃる通りですあ,、
0: はい、あのおショートステイの授業をやってるわけですけども、うん、あのあ預かってほしい理由があ急な出張ですとか入院ですとかいろいろあるんだけども本当は育児疲れれで耐ええきななくなってた場合、うんまあ、周りの支えが今家庭的にないい家が多いですよね、えー、家族同居というのも3世代同居という世代も少ないですし、はいえー、例えばもう転勤できて誰も福岡に知り合いがいないとか、うん、そういう中でどうしたらいいんだろうっていうふうになってきた時に、うんえーまあ、非常にこう精神的に疲れてきたりしてる、うん、でその人たち親御さんが理由はともかく。こうをちゃんとめあの、えー、区役所に行って申し込んで、うん、つまり、一、ええ、回接触をして、その状況を見ながら受け入れていくという形を取ってるんですけど、とにかく利用してほしいとで、そういう中で、えー、親御さんと話すと、いろいろな問題点が出てくる、あらどうサポートしたらいいのかも考えることができる、孤立させないで済む、うそういったあの効果があるようですう。このショートステイはあまあ、全員が全員そういうことになるわけではないにしてもえ虐待を起こしてしまう可能性のある親御さんも中には含まれている可能性があるのできちんとそういう見いだしてえサポートすることによってえ不幸なことにならないようにえ考えていく。虐待防止の切り札とおっしゃっていましたけど、そうかもしれないなと伺、ね、って思いましたね。うん、で、ここあの、受け入れはあの 2, 2, 2, 2棟あるわけですけど、はい、最大4人までです。で、ファミリーアシスタントさんという方がいらっしゃるので、えー、あの食事も出し、夜勤もして、一緒に泊まり、えー、添い寝もしてあげたりしながら暮らしていく、えー、最大2週間ということです。こ、まあ、これれははは非常にに重要なな取り組みだだとうう僕私は里親のこと私里のを中心に考えていたんでですが、まあ、それだけでは取り組みが広がっているということは、非常に重要だなと思いました、うん、そしてあの虐待についてなんですがあの、うんえ、虐待の相談対応件数が急増しているんですね、うん、今あの、全国で1年間に20万件を超えるようになってきました。うんうんえー、実はあのデータを見ますと7年ほど前には10万件ぐらいだったので倍増していますね、うんうん、でこれはあの虐待に関係する相談が増えているのは虐待そのものが増えたのかどうかは分かりません、まあ、増えてはいると思いますが声をか上げられる、届けられることが増えたという面もかなりあるんだろうと思います、で20万件の相談を受けているんですが、あの里親とかあの児童養護施設で預かるとか、社会的養護を受けている子どもたちっていうのは、4万人から5万人なんですね、これは逆に言うとあの、えー、30年前から全く変わっていません,ん、定員なんですね。これ以上受け入れられない状況がずっと続いている、うん、里親も増えていないので、えー、ただその中で虐待の相談だけはぐんぐん増えているのでこういった事業が非常に重要になってくるんじゃないかなと思っています、うんえーまあ、あの子どもの村福岡という団体のやってる事業を見ると、うん、非常にこれは日本の未来について非常に重要だなというふうに思うようになりました
1: 。私たちがやってる活動は、えー身近な子どもと家族の問題を解決するために里親制度を活用して、えー、地域で支え合って安心して子育てができる社会を作りたいと思っています私たちにできるのはですねやっぱり家庭以外のの支えての存在を作ることとかなと思っていますそしてチームで子どもを育てて、えー、地域で受け入れてもらうこと地域の大人がみんなで自分ごととして子育てをしていけたらなとそういう日本になっていけたらなと思っています
0: あの地域で支えていくというのが、うん、今すごく欠けている面かもしれませんね,ね、私たちの暮らしの中で、<笑>うん、あの西いまずに、えー、あります、子どものものは福岡の活動内容、これからもちょっと私、ちゃんと見ていきたいなと思っています
1: はい、はいはい、神戸金ぬのキャッチアップでした。